1: Olá, muito boa noite. Estou de volta ao Em Desacordo. Comigo hoje tenho Alexandre Marques do CDS, João Paulo Tomás, em substituição de Miguel Tarenta em representação do Partido Socialista e também Nuno Moura do PSD. A discussão vamos colocar em cima da mesa três temas, dois dos quais locais. Falamos mais uma vez de eleições autárquicas com o anúncio do CDS da candidata à Câmara Municipal de Vagos e por parte do Partido Socialista de Vagos, o anúncio de Hilário Teles como candidata à União de Freguesias de Vagos e Santo António. No que respeita ao país, vamos ainda abordar a resolução que foi aprovada e que determina a criação de uma estrutura que organizará as comemorações do 50º oh. aniversário do 25 de Abril de 1974. Oh. Para já ficamos pelos destaques, boa noite Nuno, headlines desta semana.
0: Boa noite Sara, boa noite à Isabel, boa noite ao João Paulo Tomás, bem-vindo a este, a este nosso programa, fico satisfeito que o Partido Socialista se faça substituir nas ausências dos comentadores habituais. Um abraço ao Alexandre Marques e um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM. E dando aqui nota de uma notícia do, do Observador, no dia em que Portugal contabiliza mais 625 novos casos, nas últimas 24 horas, o RT e o índice de transmissão continuam a subir. O habitual boletim diário da Direção-Geral de Saúde mostra que o RT subiu para 1,09 a nível nacional e para 1,1 a nível continental. A nova atualização indica ainda que a incidência nacional está agora nos 84,5 casos de infecção por cada 100 mil habitantes. No continente são 83,4%. Na última sexta-feira, a incidência nacional estava nos 79,3 casos, portanto, no continente era de 78,4. E o RT estava em 1,07 a nível nacional e, portanto, a incidência não estava acima dos 80 desde 22 de março. Portanto, deve continuar a manter-se o cuidado do uso da máscara e o distanciamento social, a desinfecção das mãos, mesmo depois deste apelo do sol e do tempo quente, sempre convidam a mais ajuntamentos e a festas mais ou menos disfarçadas de eventos políticos. Um, ainda relacionado com o Covid-19, queria dar destaque ao reconhecimento de mérito atribuído pela Câmara Municipal de Vagos a um conjunto de entidades do nosso Conselho, que se destacaram no combate a este flagelo que nos afetou, e portanto foi uma cerimónia do 10 de junho que sensibilizou a sociedade vaguense, e estou certo, deu motivação para que se continue a fazer mais uh, e melhor. Outro tema tem a ver com o aumento dos combustíveis, que não tem parado, prejudicando assim os mais vulneráveis e todos aqueles que precisam de se deslocar nas suas viaturas para os seus empregos e para os seus trabalhos. Uh, o que mais estranho é o silêncio das, das esquerdas e da comunicação social, que nada dizem sobre o assunto e, portanto, se fosse noutros tempos, era capaz de cair o carme e a trindade. Mas uh, são sinais dos tempos. Uh, por último, apenas fazer a referência à informação prestada pela Câmara Municipal de Lisboa, relativamente a dados de manifestantes e que tem a ver com o governo russo. Parece-me a mim que, do ponto de vista legal, a proteção de dados está posta em causa, mas esse não é um problema que surge agora. E apesar da Câmara Municipal de Lisboa ter como presidente um socialista, eu entendo que não é por estarmos em altura de eleições que tudo vale. E portanto, sou da opinião de que estamos a fazer uh, mais uh, fervura no copo d'água do que aquela que efetivamente o copo está a ferver. Uh, Parece-me a mim que a proteção de dados está posta em causa em muitas situações, que é uma legislação difícil de se uh, regular uh, e portanto que se está a fazer um aproveitamento político, apesar de. Uh, do ponto de vista do meu partido isso interessar, mas uh, do ponto de vista daquilo que é o correto, parece que, uh, e na minha opinião, são situações que não interessam a ninguém e, portanto, fica aqui este, este meu desabafo.
1: Muito obrigada. Nuno Alexandre. Uh,
2: boa noite, boa noite a todos. Uh, olá, Sara. Uh, um olá à Isabel. Um abraço retribuo, um abraço do Nuno ao Nuno. Um bem-vindo, umas boas-vindas para o Mais. Uh, e, portanto, um grande cumprimento à nossa plateia, ao nosso auditório. Nos destaques de hoje, começo como começo, tenho começado habitualmente, portanto, a falar uh, da vacinação em Portugal, foram vacinados, até ao fecho do fim de semana, cerca de 6.545.036 pessoas, das quais 2.236.492 já se encontram plenamente imunizadas, ou seja, já receberam as duas doses da vacina. Ao contrário daquilo que tem sido daquilo que tenho dito nas últimas semanas, hoje não vou, vou fazer um apelo diferente, porque infelizmente reparámos no CDS que o ritmo de crescimento, no que diz respeito às pessoas totalmente imunizadas, ou seja, às pessoas que já têm as duas doses da vacina, tem ficado muito aquém daquilo que é o esperado nós entendemos que existe um prazo, mediante o tipo de vacina que é, não é? Uh, uh, entre a tomada das, de, de ambas as doses. Portanto, se for da AstraZeneca, creio que são quase três meses, se for da Pfizer tem que ser nas três semanas seguintes, se for da Moderna já é um mês. No entanto, uh, vemos que, por exemplo, numa semana inteira, portanto na semana passada, assistimos apenas a um crescimento de 200 mil doses uh, uh, de vacinas de 200 mil doses de segunda dose de vacinas eh, administradas. Portanto, isto numa semana inteira. Uh, o que não augura, no nosso, na nossa perspectiva, uh, a favor da estabilidade que nós queremos atingir no controle do vírus. Mas vejamos o, o que acontecerá daqui para a frente. Pode fazer parte do, do, do plano do vice-almirante uh, e, portanto, nós temos que confiar naqueles uh, que estão hoje ao leve. Um, em relação ao segundo ponto, o segundo de três que trago, por acaso já foi aqui abordado, a questão dos combustíveis que o Nuno falou. Eu só vou acrescentar uma coisa para que as pessoas percebam também um pouco aquilo que o Nuno disse, porque às vezes as pessoas os políticos falam tanto, 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 e espremido não se diz nada. Em, em preto no branco, muito resumido, aquilo que o Nuno disse significa isto. Há dois tipos de impostos, diretos e indiretos. Os diretos é sobre os rendimentos, e os indiretos é sobre aquilo que nós gastamos. O aumento dos impostos, Consegue ser justo quando se trata de aumento de impostos naquilo que diz respeito aos nossos rendimentos. Porquê? Porque é proporcional ao rendimento de cada um. No que diz respeito aos impostos indiretos, que é sobre os nossos consumos, não é justo. Porque eu posso ganhar mil, como dez mil, como 50 mil, que eu vou pagar o mesmo pelo combustível que pagam todos os outros. E, portanto, este aumento do, 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 dos preços dos combustíveis, derivado ao ISB, que é o imposto sobre os combustíveis, penso que não, não me enganei na sigla, uh, e noutras coisas que não é só nos combustíveis, uh, é um, um, uma, uma imagem de que uh, nós caminhamos para uma crise económica e financeira muito grave e que o governo neste momento está a tapar buracos. Não quer dar aquela imagem da austeridade, porque sempre disse que não ia ter austeridade assim que uh, roubou o poder, Uh, ao governo da PAF, uh, mas tem na mesma a sua austeridade, à sua maneira, de uma forma dissimulada e escondida, através do aumento de impostos, nisto que são então os impostos indiretos sobre os nossos consumos. Eu espero que as pessoas um, acordem no dia das eleições e que se estão revoltadas mesmo de verdade, uh, que deem esse sinal. Ainda nos destaques e para terminar, uh, também já aqui referido, não podia deixar de qualificar, a atuação de Fernando Medina e da Câmara Municipal de Lisboa como uh, deplorável. Não é? E falo de Fernando Medina porque é cara da Câmara Municipal. Uh, na divulgação, em relação à divulgação dos dados pessoais de manifestantes, não só às autoridades russas, mas também uh, de outros manifestantes às, às autoridades israelitas, uh, entre outros países. Portanto, não foi só divulgação de dados sensíveis. Um, a estas duas entidades, foi a outros que ainda se estão a descobrir por aquilo que ouvi hoje uh, uh, na rádio. Isto não é democracia, isto é sinal de um povo corrupto e sujo, e as coisas têm que ser idas como elas são, uh, aqui a, a, a pairar sobre a nossa sociedade, a estender os seus braços, os seus tentáculos, não é? E que mais cedo ou mais tarde nos vai levar à desgraça em todos os sentidos, no sentido económico, no sentido financeiro, no sentido social cultural no que diz respeito às relações internacionais, à, àquilo que é a nossa segurança, porque nós vivemos efetivamente num clima político, com todas estas novas forças políticas emergentes, é, é, muito assustador. Para aqueles que acompanham minimamente a política, é, é, o clima que hoje vivemos é um bocado assustador. Estamos a ver aqui uma politização das coisas em coisas que não fazem sentido, é, estamos a ver um extremar de posições é, que não, não é bom sinal para nós, pelo menos para nós partidos que nos consideramos de centro uh, ou que não nos consideramos de extremos, digamos assim, de centro é mais o PSD, o CDS é mais centro-direita, um, mas para todos os efeitos, reitero o apelo que fiz já há pouco, portanto, para todos aqueles que se sintam revoltados, que, que, que façam ou que constituam a maior prova de revolta, que é, é, é votar, não é a abstenção, portanto, as pessoas têm que ir votar. Este ano é o, primeiro, é o primeiro, desde o início do vírus que nós temos, para dar um sinal de revolta, portanto, seria nas presidenciais, mas o PS não teve candidato oficial, portanto, agora sim, nas autárquicas dá-se o primeiro sinal e convida as pessoas a ir votar. E para já é tudo.
1: Muito obrigado Alexandre, dou agora a palavra ao João Paulo Tomás, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso plantel, hoje em substituição de Miguel Tarente, e em representação do Partido Socialista, quais são os destaques a que quer fazer referência aqui nesta primeira parte do nosso programa? Boa noite.
3: Boa noite Isabel, boa noite Alexandre, boa noite Nuno, obrigado pela vossa calorosa recepção, é sempre agradável ter, estar aqui no neste deste tema convosco, e boa noite a todos os ouvintes da Rádio EF, a voz mais. Olha, em relação aos pontos prévios, eh, nós eh, temos uma, 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 um ponto muito importante que tem a ver com o que já foi falado pelos eh, colegas daqui do debate, e tem a ver exatamente com eh, a questão da Câmara de Lisboa. Nós achamos que isto é uma pura campanha eleitoral. Então as acusações dirigidas ao presidente da Câmara são nós achamos um ridículas Acho que é um procedimento errado e foi e foi corrigido agora quando o Departamento de Dados da Câmara recebeu e analisou a primeira queixa, ou pelo menos esta esta que o tem mais destaque. E isto é um procedimento era um procedimento que estava a ser feito não só pela, pela tanto pela Câmara Municipal de Lisboa, mas também por todas as outras. Ou seja, desde que foi retirado dos governos civis esta, estas competências, foram, foram atribuídas às câmaras municipais. E foram atribuídas, precisamente, na altura do governo PSD, CDS, perdão, curiosamente. Agora, também é um bocado... Uh, estar a achar que um presidente da Câmara tem, ensina todos os e-mails que se envia aos serviços uma Câmara como uma de Lisboa, é um bocadinho, assim, absurdo, porque estamos a falar de 10 mil trabalhadores, dezenas de serviços, portanto, é, 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 é praticamente, é humanamente impossível. Um, além disso, um, pior ainda, acho que é alegar que haja um concluído com o regime de putinho, porque isso é completamente ridículo, isso nós uma chamecadinha. Pronto, vamos aguardar, porque vai ser feita uma auditoria, eh, e vamos verificar realmente eh, desde quando é que este problema existe, eh, quando é que começou, eh, e, e depois vamos ver quais, será, quais serão os resultados. Pronto, está alguma coisa está a ser feita, e penso que será eh, o, o mais correto. O outro ponto que tenho para apresentar hoje tem a ver com as comemorações do 50 aniversário da Revolução 25 de Abril de 1974, um, que, e foi criada uma estrutura que vai as promover e organizar. Trata-se de celebrar nada mais, nada menos, que é a data mais importante da nossa democracia. Portanto, as comemorações de 25 de Abril vão, vão, vão se passar entre 2022 e 2026. Um, e, não, portanto, já este, já este ano, como já foi explicado, em reuniões, em encontros, a ações preparatórias, a recolha de contributos dos vários setores da sociedade, etc, etc. Portanto, este modelo de missão que, que, é, que, que, a, que a lei permite criar um, um grupo executivo é, é bastante habitual. Portanto, existem dezenas ao longo dos vários governos, dos diversos governos que existiram. Portanto, essas estruturas são uh, dirigidas por um presidente ou por um coordenador, e têm uma retribuição <risos> equivalente a um diretor-geral de administração pública. Portanto, se, nesta situação é uma, é uma questão até que da retribuição ilíquida que foi levantada. Portanto, isto também nos parece um bocado uh, estranho, até porque uh, houve, uh, no, uh, no passado bem recente, uma intervenção... De, um, de, de Bruno Julião, em que perguntava em relação a um, a um salário uh, líquido de uma determinada pessoa, portanto, e de um determinado trabalho. Um, e, e, por acaso, na altura foi-lhe respondido que deviam falar em salário, em salário líquido e não em salário ilíquido porque falam-se em 4.500 euros, salário e líquido, e fala-se no, no montante total, que é de 300 mil euros, quando isso, na realidade é distribuído pelos vários anos em que se, se passa este, este, este período de, de organização e de celebração. O terceiro ponto é naturalmente eh, falar do nosso candidato à... Portanto, à, à junta de freguesia, da União de Freguesias de Vibes é e Santander. Uh,
1: João, esse ponto sim. vai ser abordado como o outro, vai ser abordado mais à frente. Este, este, esta parte é mais para é destaques, lá. queira fazer referência, okay. porque depois já vamos okay. falar destes tópicos, está bem? Ok,
3: estou-me estou a adiantar, estou a adiantar. Então vou deixar esse ponto para a frente. Penso que será isso, só queria concluir realmente: é que. Hum, em Vibes, sim, senhor. Uh, uh, Vai que fez muito bem em fazer, em fazer uh, este, este ano a cerimónia do 10 de junho, um, embora nem todos os anos o, te, o tenha feito, um, e, e este ano, realmente, sim senhor, ainda bem que, que o fizeram. Um. De qualquer forma, uh, as várias entidades que foram atribuídas de diploma, de mérito, pela sua ação durante a pandemia, é realmente um, um ato positivo mas é de referir que os esforços realizados pelas IPSS, entre as freqsias, bombeiros, e outras entidades, não são suportadas apenas com diplomas. Lembramos que aqui as dívidas e os atrasos, as transferências de dinheiro da Câmara Municipal de Vagos, dificulta, dificultou e limitou, de certeza, o desempenho dessas instituições. Portanto, nós chamamos a atenção para essa situação eu não, não foi muito positiva nesse, nesse aspecto.
1: Muito obrigado, João. Um, o Alexandre pediu a palavra.
2: Assim, muito rápido, a data mais importante da nossa democracia, aliás do nosso país, no passado recente, não é o 25 de Abril. É o 25 de Abril e tem uma outra que se iguala, portanto, pelo menos na minha perspectiva que é o 25 de Novembro de 75. Caso contrário, hoje eh, seríamos eh, uma nação, se calhar, num conluio maior eh, com a Rússia de Putin. Mas isso já são outras conversas, mais adiante vamos, vamos falar sobre isso. Agora, pareceu-me que estava assim a a dar-me um jeito de resposta, junto mais, em relação aquilo que eu disse sobre eh, Fernando Medina, Medina e a Câmara de Lisboa. É preciso dizer eh, que se a Câmara de Lisboa fosse, eh, vou usar um nome que ainda não é, mas eh, Deus quer que venha a ser, se fosse Carlos Moedas, o presidente da, da, da Câmara Municipal de Lisboa, toda a esquerda, incluível, inclusive o PS, estaria a na praça pública Carlos Moedas e toda a sua equipa por isto. Portanto, um líder é um líder, da mesma forma que aqui em Vagos aquilo que acontece de bem, eh, o mérito é reconhecido na pessoa, se Silvério regalado, que é o líder, também aquilo que acontece de mal é reconhecido a ele e imputado a ele líderes estão aqui para o bem e para o mal, e a Câmara de Lisboa não tem desculpa para aquilo que fez. Também não concordo que se faça proveito disto, como disse o Nuno, para fins políticos. A verdade é que isto aconteceu bem ao de cima agora, não é? E, portanto, isto tem que ser debatido e tem que haver consequências. E aí estamos de acordo, vamos esperar pelos resultados da auditoria. Mas é preciso dizer Fernando Medina, tenha conhecimento ou não dos e-mails que se trocam, é responsável, politicamente ele é responsável. E aqui não há sombra de dúvida sobre esta questão. É tudo, peço desculpa uh, Muito obrigada,
1: muito Abordados então que estão os headlines desta semana, penso que estamos já em condições de avançar no nosso programa uh, e sugiro começarmos precisamente pela análise da criação de uma estrutura que está responsável então por organizar as comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril de 1974. A estrutura é esta aprovada em Conselho de Ministros. Apesar da data se de assinalar em 2024, esta Comissão Nacional, presidida por Ramalho Ianes, vai começar a acertar as comemorações já a 24 de março de 2022. Nuno, era necessário a criação de uma estrutura, digamos assim, tão completa como esta um, para a celebração desta data e que comece, digamos assim, tão cedo?
0: Bem, o que posso dizer sobre este assunto é que precisamente os 50 anos do 25 de abril de 74 apenas deveriam ter lugar em 2024. Esse não foi o entendimento do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, que acertaram que as comemorações de 50 anos de 25 de Abril começam em 24 de Março de 2022, quando a democracia superar em um dia a duração da ditadura. A ditadura durou precisamente 47 anos, 10 meses e 28 dias, num total de 17.499 dias. E será nesse momento que se inicia a contagem decrescente para se ultrapassar em democracia o tempo que durou o regime do Estado Novo. Portanto, neste contexto, no próximo dia 24 de março de 2022, a democracia terá já 17.500 dias, ultrapassando por um dia o tempo que durou a ditadura. Por outro lado, também defendem que as comemorações podem e devem estender-se até 2026, onde serão celebrados 50 anos da entrada em vigor da Constituição da República, das primeiras eleições legislativas, das primeiras regionais, autárquicas e presidenciais em democracia. E esta foi a conjuntura apresentada, que respeito pelo significado de que a data se reveste, embora concordo também com aqueles que dizem que, face a toda a situação económica e social, é muito tempo e muita despesa. Por outro lado, o que muito se tem discutido é a nomeação de Pedro Adão e Silva, um quadro socialista que nasceu, curiosamente, em maio de 74 para presidir a Comissão Organizadora. E como diz o povo, à mulher de César não basta apenas sê-lo, tem que parecê-lo, e é uh, uh, aqui, sem colocar em causa a competência para o exercício das funções, parece-me abusivo nomear um socialista, comentador político semanal, um, será que em Portugal não há mais ninguém com valor intelectual e académico capaz de, uh, com a isenção que se exige para estas comemorações, presidir a dita Comissão? Deixo aqui a pergunta eventualmente, uh, sem resposta.
1: Muito obrigado, Nuno Alexandre? Uh,
2: em relação a isto, antes de, de, de dizer, efetivamente, qual é a nossa opinião sobre isto, uh, só tenho a dizer que o, o fim, o propósito desta comissão e deste grupo de trabalho uh, não é condenável. Atenção, não é condenável. Agora, é condenável sim, é a forma, e, e aqui tenho que concordar um bocado com o Nuno, é a forma como se chega a esta Comissão e como esta Comissão vai trabalhar, não é? Porque é uma vergonha absoluta ter um amigo do PS, porque isto é nepotismo puro, porque não é só nisto, é em tudo, em tudo na nossa sociedade, é, é, em tempos recentes, é, os nomeados e, e os eleitos, e eleitos não, que eleitos são pelo povo, mas mesmo em cargos eleitos por políticos e por estruturas e não pelo povo isto acontece. É, é tudo... São todos amigos do PS. Quer dizer, não há, não há ninguém fora da estrutura do PS que seja reconhecido valor para assumir funções, por exemplo, como esta. Não é? E vamos ver. É nomeado um amigo do PS em 2021 para organizar comemorações não é, do, do 25 de Abril que só vão acontecer em 2024. Ou seja, só daqui por três anos é que temos, portanto, eh, o, o tal 50º aniversário do 25 de Abril. Até lá... Uh, e aqui uh, sou sincero, peço desculpa aos não mais porque não fiz as contas, não sei quanto é que isto dá líquido. Uh, mas brutos dá cerca de 4.500 euros por mês, não é? mais gastos com motorista, adjuntos, etc. Uh, para uma comissão. Eu já nem vou falar sobre quem é que foi o nomeado. Não é? aqui, uh, aquilo que há aqui, uh, até porque uh, não, não digo que Pedradão e Silva não tenha o seu valor, por acaso é uma pessoa que eu nem conheço, não, não conheço o registro, nem profissional, nem político, portanto nem vou fazer aqui comentários sobre isso, uh, uh, mas faço o comentário sobre o facto de ser mais um dos amigos do PS. Portanto, três anos para organizar uma festa, não é? Com todo este gasto envolvido, é normal que as pessoas atravessando a crise que estão a atravessar, as dificuldades que estão a atravessar, se sintam um pouco insultadas. Eu, pessoalmente, sinto-me um bocado insultado. Faça aquilo que eu ganho, as dificuldades que eu tenho tido e ao esforço que tenho feito para conseguir levar a minha vida e as limitações que tenho tido por causa disto da pandemia. Vejo em plena pandemia criarem uma comissão de festas, porque é uma comissão de festas, em que o presidente, o chefe vai ganhar 4.500 euros por mês por nomeação porque está no sítio certo ou no partido certo é um bocado insultuoso não é? e depois custa também como eu dizia há pouco haver tantos que, que glorificam e idolatram tudo aquilo que é o significado ou, ou tudo aquilo que é o sentido associado ao 25 de Abril não é? e que os mesmos que se dizem os ditos donos de da liberdade do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa sociedade atualmente, não reconheçam o mesmo valor àquilo que aconteceu no 25 de novembro de 75, ainda há pouco disse isto, não é? E isto também é muito importante que se diga, porque se não fosse o 25 de novembro de 75, acabar com toda a agressividade, eh, eh, com os conflitos e, e com todos os problemas que se viveram na altura de instabilidade a todos os sentidos, eh, eh, nomeadamente ou, ou principalmente eh, pelo crescimento e, e, e pela própria autoimposição de, de, das pessoas e dos movimentos do PREC, não é? Se não fosse o 25 de novembro, nós hoje não vivíamos como vivemos hoje. Podíamos viver melhor, podíamos viver pior, é, não sei. Eu sinceramente olho eh, para outros regimes eh, comunistas e não os vejo melhor que nós, para todos os efeitos, e até podem ganhar mais. Mas há uma coisa que nos paga, que é a liberdade. Não é? e a esquerda não é dona da liberdade este tema não há muito a dizer portanto, é, é, é isto é, é a revolta, a indignação não por ser quem é mas pela forma como isto foi feito e pelo aquilo que representa pelo gasto que representa não é? para concluir este tema, eu acho que António Costa e mesmo Marcelo Rebelo de Sousa ainda vão a tempo de reverter este, este mau caminho se tivessem feito para o mesmo propósito, uma comissão ou constituído uma comissão Uh, 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 por convidados, portanto, por pessoas uh, uh, dos vários quadrantes políticos que estivessem ali voluntariamente, por convite, que assumissem as rédeas, provavelmente uh, as pessoas, o próprio povo, teria muito mais vontade de aderir à causa da, da, da celebração do, do 50 aniversário do 25 de Abril, do, do que provavelmente vão ter agora, não é? Portanto, acho que ainda vão a tempo de, de, de reverter este mau caminho, Uh, e de respeitar assim, portanto, o povo português.
1: João Tomás, concorda?
2: É, é óbvio que não. <risos> uh, eu acho
3: que em relação a e Silva, uh, a nomeação foi consensual. Uh, uh, até o próprio Presidente da República uh, fez, fez um comentário muito positivo em relação à pessoa escolhida. Pronto, em relação... O dia, depois não é uma festa qualquer isto é, estamos a falar dos 50 anos são 50 anos que se comemoram de, de, que eu continuo a dizer que é os é é é 50 anos do aniversário da revolução de 25 de abril 1974, independentemente da opinião de um ou de outro é, é, é o que as pessoas, os portugueses no geral, mais, mais dão penso que mais dão ou deveriam dar importância porque foi quando acabamos com uma ditadura que durou quase 50 anos e que só ao fim desses anos todos é que as pessoas com muito sacrifício e através de, de, de várias tentativas lá conseguiram acabar com uma ditadura que penalizava muita gente que mandava pessoas que, que matava pessoas torturava etc etc que portava a, a, a liberdade não podíamos nós estávamos aqui a falar se não houvesse uma democracia se fosse uma ditadura isto não era possível não estávamos aqui sequer pronto Portanto, não é uma comemoração qualquer, são os 50 anos do aniversário da Revolução do 25 de Abril, do 25 de Abril, um, um, acho que foi um momento histórico importantíssimo para os portugueses e para a nossa liberdade, e temos, e temos que o comemorar de uma forma, não vamos gastar ouro e, e pedras preciosas, mas vamos comemorá-lo devidamente e em condições, isto foi consensual em todos os campos, em quase todos os campos políticos. É, portanto acho que temos que realmente fazer algo de, de, de importante na comemoração dos 50 anos e, eles, e, e, e penso que a melhor forma de, de o fazer será mesmo realmente assim é, é, é criar uma comissão com uma pessoa devidamente com, com os atributos devidamente uh, preparada para isso e reconhecida por várias pessoas entidades de, de renome e pronto, e quanto a isto, acho que não tenho mais a dizer.
1: Muito obrigada. Passamos então da política nacional para a política local. Já vamos em 30 minutos do nosso programa. Continuam a ser apresentados, ainda que a conta gotas, os candidatos à Câmara Municipal e às Juntas de Freguesia. Em vagos, podemos começar inclusive pelo CDS, Se apresentou este sábado a candidata à Câmara Municipal, Maria do Céu Marques. A ex-vereadora e advogada é apresentada no não é novidade.
0: Sobre este assunto, do que me foi possível apurar pela consulta que fiz à página do Facebook do CDS de Vagos, apenas consta a informação quanto à apresentação da candidatura da doutora Maria do Céu Marques à Câmara Municipal. Portanto, quanto ao candidato à Assembleia Municipal, não encontrei qualquer referência, espero que em relação à candidatura à Assembleia não aconteça o que será verificado em relação à Câmara Municipal, cuja candidatura foi uma terceira ou quarta escolha. Aliás, não será preciso ir muito longe para se constatar esse facto, se nos lembrarmos das declarações do meu colega de debate, Alexandre Marques, há uns programas atrás, que naturalmente, na sua boa-fé, garantiu que a doutora Maria do Céu Marques não seria a candidata. E pelos vistos, eu estava mais dentro desse assunto que o próprio vice-presidente da Comissão Política do CDS. E, portanto, estou convicto que, que o Alexandre Marques não o tivesse feito propositadamente, o que até seria muito mau sinal, tentando assim enganar os vaguenses, mas sim pelo facto de ainda ser eventualmente jovem nestas lides, neste contexto, deixar-se manipular por informações que não correspondiam ao que na sombra e sem o seu conhecimento se ia, se ia passando. Apesar disso, acho que é de muito mau tom uh, uh, este tipo de situações, nomeadamente de se esconder a, a, a membros da Comissão Política em, a, que diariamente defendem em termos públicos o partido que, que representam, mas essa é uma avaliação que o próprio Alexandre terá que, terá que fazer e portanto que não me diz respeito e apenas o estou a comentar enquanto obviamente passa a expressão comentador político. Quanto à candidatura em si, pelo facto de ser uma segunda tentativa, não me parece que traga qualquer mais-valia se tivermos em consideração a falta de ideias e de propostas alternativas bem fundamentadas, isto para além do trabalho político do dia-a-dia, -dia, que foi praticamente inexistente nestes últimos anos, de qualquer forma, quero, obviamente, ir separando aqui a parte política da parte pessoal, à doutora Maria do Céu desejar as maiores felicidades, pessoa com quem, por quem tenho elevada estima, aliás, tal como fiz em relação aos candidatos já apresentados pelo Partido Socialista, partindo do princípio que todos os contributos são importantes para o desenvolvimento e crescimento do nosso Conselho. De resto, faça tudo quanto se conhece. Estou convicto que os vaguenses continuarão a dar ao PSD aos seus candidatos, seja à Câmara Municipal, seja à Assembleia Municipal, seja às Juntas de Freguesia, um voto de confiança em função do trabalho até agora desenvolvido e em função das propostas que hão de ser apresentadas para o futuro. O PSD sempre foi e será... Uh, uh, um partido que aceita com toda a sua humildade o veredito dos vagenses.
1: Alexandre, como o Nuno acabou de fazer referência há uns programas atrás uh, foi garantido por si que Maria do Céu Marques não era a escolha do CDS, que havia sim uma candidata do sexo feminino mas que não seria a doutora Maria do Céu Marques uh, foi propositada da sua parte não foi? Em que ponto ficamos?
2: Foi, foi propositado da minha parte, sim, não há aqui qualquer dissonância entre o primeiro vice-presidente da Conselhia do CDS, que sou eu, e a restante equipa da Conselhia, Portanto, temos trabalhado muito juntos, não há qualquer membro da Conselhia que possa dizer que se sente enganado, e foi propositado no sentido de garantir que a candidata seria feminina, Uh, e também foi propositado dizer que não seria a doutora Maria de São Marcos depois em off até houve uma tentativa uh, para uh, adivinhar em quem seria mas como eu sempre disse muito antes de ter dito isso e como disse depois também uh, só no dia, ou só a partir do dia em que essa candidata seria apresentada é que eu iria comentar ou dizer uh, quem ela era efetivamente um, acho que os vagenses perceberam, se houve um erro de comunicação da minha parte só tenho que lamentar e pedir desculpa, mas garantir, portanto, e aqui garanto com toda a minha palavra de honra que me, que me é reconhecida por aqueles que me conhecem porque não gosto de falhar com a minha palavra, que não há qualquer dissonância, a estrutura está muito unida, estamos preparados para esta campanha autárquica e faremos o nosso melhor e tal como disse o Nuno em relação ao PSD, o CDS estará cá para aceitar o verdicto dos vaguenses. Uh, em relação ao ponto em si uh, do candidato à Câmara, o CDS apresentou, portanto, a sua candidata, é a doutora Maria do Seu Marques, uh, é uma excelente candidata, com muito para dar, ao contrário daquilo que o nome diz, ou possa ter para dizer, com provas de que é exímia naquilo que faz, não é? provas dessas dadas no decorrer da sua já extensa carreira profissional. É uma pessoa que leva uma equipa à sua semelhança, às várias candidaturas, portanto, sejam elas da Câmara, das Assembleias ou diretamente para os executivos das juntas, e a pouco e pouco o CDS irá revelando uh, os seus restantes candidatos. E as pessoas poderão ver, uh, porque não há aqui que enganar, e comprovar que é essa capacidade que, que, de que estou a falar em relação aos candidatos. Assistir também a um trabalho de campanha que será a prova das nossas uh, vontades, ou da nossa vontade coletiva de servir vagos e os vaguenses, e testemunhar que no CDS todos nós estamos nisto pelo amor às nossas terras e às nossas pessoas, e, e não por nada mais, portanto, como eu já aqui disse, uh, e acho que o PS irá concordar comigo, Uh, no CDS, ninguém vive da política em vagos, uh, ninguém precisa dela, uh, não estou a dizer que os outros que precisem, mas efetivamente os outros têm uh, o seu rendimento principal vindo dela, portanto no CDS isso não acontece, somos completamente livres, uh, autónomos e, e estamos aqui realmente porque queremos estar. Uh, e apelo a todos, aqueles que nos ouçam, naturalmente, uh, uh, que deem uma oportunidade a outros, não é? Se estão realmente desiludidos, eu relembro que o PSD vigora em vagos há 20 anos, se estão efetivamente realmente desiludidos, revoltados, se acham que as coisas não estão bem, portanto têm a ver a outros. O CDS sempre se apresentou como uma alternativa com rigor, que faz justiça às contas certas e à responsabilidade de levantar Ainda mais a credibilidade do nosso município em todos os setores de atuação. E peço às pessoas que tomem os exemplos das nossas juntas de freguesia, Calvão e Oca, e que tomem os exemplos dos municípios à nossa volta que são do CDS. Aqui em Aveiro temos três, Oliveira do Bairro, Alvargueria Velha e Valdequembra. Todos eles com uh, uh, excelentes resultados à vista de quem quer ver. Ainda no sábado, tivemos, portanto, um evento, de, um evento promovido pela JP Distrital de Aveiro, em que recebemos uh, uma, uh, portanto, vereadora do, do Executivo da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, em que uh, uma das coisas que ela abordou durante uh, uh, o seu tempo como oradora foi o, o facto uh, de saírem as normas relativamente ao Covid, saírem as normas de atuação por, parte do governo, essas normas que, que, que os municípios, que os IPSSs eh, e todas as entidades públicas e privadas eh, eh, deviam de aceitar como modelos para atuar, sem as normas, eh, a vereadora do CDS, a doutora Lília, eh, eh, na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, já tinha tudo contratado, portanto, serviços, eh, materiais, eh, já tinha o, todo o esquema de trabalho organizado, eh, muito antes de saírem as normas, dos, as normas do governo. E Alexandre, como desculpa, em Oliveira do Bairro…
1: Alexandre, uh, uh, não se quer focar agora no nosso Conselho, já vai com cerca de 17 minutos… Sim,
2: uh... sim, mas para, para, para terminar e porque não tenho muito mais a dizer, como na Oliveira do Bairro, em, na Câmara Municipal de albuqueria velha a mesma coisa, em Valdecâmara a mesma coisa, portanto municípios que são CDS, e vagos também pode ser assim… Uh, uh, a doutora Maria do Céu encabeça a lista, mas a lista é constituída por uma equipa e essa equipa está unida e está coesa e propõe-se a trazer esses mesmos bons resultados, esses excelentes resultados, eh, para vagos. E, portanto, as pessoas terão toda a liberdade para votar e nós esperamos que nos confie o seu voto eh, eh, e que seja efetivamente um tempo em que vamos adotar uma alternativa àquilo que é o poder instalado neste momento. Votem CDS.
1: Junto Tomás, considera que a Maria de São Marcos pode ser a alternativa?
3: Pois, antes de mais nada, queria dar os parabéns a Maria de São Marcos, que eu conheço pessoalmente e acho que realmente é uma pessoa idónea. O PS Vagos acha que ela realmente era uma, candidata, uma natural candidata, pronto. As pessoas sabem quem ela é, o que ela vale, é uma figura pública vaguense conhecida, é interventiva e tem suas opiniões, embora o PS Vagos não se reveja em algumas dessas opiniões, mas que respeita. Uh, portanto, para bem da democracia, é bom que realmente que haja um, um partido como a CDS uh, também a dar o seu contributo. Um, nós o que achamos é que realmente o CDS anda um bocadinho, passa a expressão apagada, uh, fal, falta um bocadinho mais de, não, não estamos grande, achamos que não há grande presença uh, nos, nas redes sociais, não sei se, se isso vai mudar de, daqui para a frente ou não, mas era bom que o fizesse para, para que realmente conseguissem ter, chegar a, a, a bom porto.
1: Muito obrigada. Uh, vou passar ao Nuno para uma segunda ronda e começo por perguntar, Nuno, tendo em conta que em 2017 Maria de São Marcos se candidatou e depois um, afastou-se dessa candidatura dando lugar então ao João Domingues um, e agora é anunciada como candidata uh, este ano para as eleições autárquicas também à liderança da Câmara Municipal. Qual é a expectativa um, para, para este ato eleitoral?
0: Oh Sara, eu em, em primeiro lugar tenho só que dizer o seguinte, um, fico triste sinceramente com a resposta que o Alexandre deu relativamente ao comentário que fez, tendo garantido em programas anteriores que não era a doutora Maria do Céu e tendo feito propositadamente. Uh, quero só deixar aqui dito e também para que o Alexandre saiba que relativamente a mim não terá uh, esse comportamento relativamente a ele uh, em qualquer circunstância. No máximo terá da minha parte um não respondo, ou uh, não vou dizer agora, ou não sei, ou... Agora, garantir, e, e se não estou em erro, até pela minha honra, que não será a doutora Maria do Céu, mas que é uma candidata feminina, e fazendo deliberadamente, sabendo que, estava, uh, que não estava a dizer a verdade, uh, não considero um comportamento aceitável. Mas uh, uh, é, é a minha posição. Relativamente à pergunta que me fez... É aquilo que tenho a dizer-lhe, nós não, não, pelo menos eu não conheço as razões que levaram à alteração de candidato do CDS em 2017, uh, não as conheço pelo menos publicamente, e portanto uh, não sei avaliar o porquê dessa, dessa alteração. Contudo, parece-me a mim, pelo trabalho desenvolvido pelo CDS nestes últimos anos, uh, de que tenho sido crítico e que, e que tenho dito que uh, há falta de uma oposição credível, estável e responsável em vagos, parece-me que não haverá grandes novidades relativamente a esta, a esta candidatura, mas isto é a minha leitura, que obviamente sou suspeito na avaliação destas questões. Contudo, como é meu hábito, penso que tudo o que dissermos para além disto já extravasa aquilo que é o comentário político sobre uma apresentação de uma candidatura e, portanto, eu não queria muito mais imiscuir-me na vida do CDS do que esse mesmo comentário sobre a candidatura e desejar, obviamente, as maiores felicidades à candidatura e esperar que uh, a campanha seja feita com toda a elevação, a bem de vagos e dos Vagenses. Alexandre, peço que já
2: levo o meu breve. tempo. Eu, como já levo o meu tempo longo, era para aqui a começar, só tenho a dizer que uh, o valor que Maria de São Marcos acrescenta ao, ao apresentar a sua candidatura, é naturalmente para vencer aquilo que ansiamos é sempre no mínimo um resultado melhor do que o passado e em 2017 as razões que levaram a doutora Maria do Céu a recuar são pessoais e portanto na sua privacidade é onde ficar e se algum dia ela tiver vontade de as partilhar partilhará com certeza mas não me caberá a mim fazê-lo na sua vez portanto em relação a esta
0: questão, é tudo.
1: João Tomás, para concluir.
3: Bom, cabe ao CDS realmente escolher as pessoas que se querem candidatar ou podem candidatar por, por vagos. E quanto às razões que, que, que o fazem ou deixam de o fazer, acho que só lhe compete a eles. Respeitamos, é, 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 é da competência deles.
1: Muito obrigado aos três. Continuamos pelo local, desta vez também a nível de eleições autárquicas. Um, falamos de Hilário Teles como candidato uh, pelo Partido Socialista à União de Freguesias de Vagos e Santo António. Uh, Nuno, uma novidade?
0: Não, não considero novidade, isto é, novidade pela apresentação do, 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 do nome do candidato. Aliás, eu, eu como tive a oportunidade de referir no ponto anterior, eu acho que é de louvar a apresentação de candidaturas à, à gestão do poder, do poder local. Acho que o senhor Hilário Teles é uma pessoa conhecida, de uma boa parte dos cidadãos da freguesia de Vagos, pelo que não será difícil avaliar das suas qualidades uh, para o desempenho das funções a que se candidata, e da minha parte quero também desejar-lhe as maiores felicidades, apesar de estar convicto que face ao trabalho que tem sido desenvolvido, o PSD continuará a merecer a confiança uh, dos, dos vaguenses. É que não basta apenas uh, querer ser candidato e aparecer uh, três uh, ou quatro vezes uh, antes das eleições a manifestar as suas opiniões, críticas e comentários, uh, eu acho que é muito importante que esse trabalho seja permanente e tenha uma boa aceitação por parte dos eleitores. De resto, conforme já tive a oportunidade de dizer por mais que uma vez, criticar uh, ser político de café ou treinador de bancada é muito fácil. Uh, é bem mais complicado e difícil participar em reuniões, apresentar e defender propostas, argumentar e dar a cara pelos projetos em que, em que se acredita. E isso não está apenas ao alcance dos que muitos chamam profissionais da política. Isso está ao alcance de todos os que se interessem pelo futuro da sua terra e que querem participar ativamente nos processos de crescimento e desenvolvimento. E muitas vezes consubstanciando no apoio ao movimento associativo e social em termos de voluntariado gracioso é isso que dá caráter e nobreza a quem se interessa pela política.
1: Muito obrigado, Nuno Alexandre?
2: O CDS, só tenho a dizer em relação a isto, que lhe desejo um bom trabalho. Não é? Já tive a oportunidade de falar aqui sobre outros assuntos semelhantes a este, e aquilo que é a posição do CDS de vagos é a mesma, como foi nas outras vezes. Não é? Desejamos a todos um ótimo trabalho de campanha, que promovam a elevação do debate e da discussão de, das ideias e propostas, uh, que sejam todos responsáveis e educados, obviamente, no decorrer da campanha, e no fim, contados os votos, cá estaremos para tirar ilações sobre os resultados. Um, portanto, um desejo de boa sorte e de bom trabalho ao caríssimo Hilário Teles, que não conheço, sou sincero, não conheço, mas certamente conhecerei em breve, Uh, e portanto em relação a isto não há mais a dizer. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. E passamos então ao junto mais que há pouco já ia falar deste tema, chegou à altura.
3: <risos> ainda bem, ainda bem. Uh, ora, realmente uh, o Nuno dizia bem que o Sr. Hilário, é, Hilário Teles é uma pessoa realmente conhecida de, de muitos dos cidadãos da freisia de Vagos e Santo António. Um, é para nós uma honra que ele realmente tenha aceitado o nosso convite para ser candidato a presidente da Junta. Uh, é uma pessoa que tem uma ligação muito forte um, portanto, às pessoas, sempre acompanhou o, os trabalhos, as iniciativas, desde o Vaguense, a Associação Desportiva de, de Vagos, o Sindicação Europeu e, muito em particular, os móveis voluntários onde realmente Hilário Teles foi encarregado e chefe durante 40 anos. E nesta missão de ser bombeiro, ele, ele conheceu todo o território uh, aqui à volta, e mais algum com certeza, uh, e conheceu imensas pessoas, uh, de forma que se calhar muitas pessoas não tiveram a oportunidade de, de o fazer. Portanto, uh, ele realmente uh, poderá não ter participado ativamente na política em, vado, em vagos, mas a política faz-se todos os dias eh, na, na observação, na análise de, de tudo o que se passa à nossa volta. Realmente ele, ele teve 40 anos aqui em Vagos, não teve a oportunidade de ouvir as pessoas e de ver o que se passava aqui na, na, nesta vila. É, é, além disto tudo, é uma pessoa de palavra. É, ele é, neste momento está reformado, tem total disponibilidade para servir os, os cidadãos vaguenses. Ele neste momento não tem outro interesse privado, além de ser, de ajudar vagos e, e, e os vaguenses. É uma pessoa que deu provas em toda a sua vida de que é capaz, e pensamos que poderá ser uma alternativa muito, muito importante, uma alternativa muito grande para, para os vaguenses. Estamos convictos que ele poderá ter mas um bom resultado, mas só agora quando vier as eleições é que nós vamos ver o que, é que acontece, os vaguenses realmente é que vão manifestar as, as suas escolhas e depois logo veremos o que é que vai acontecer.
1: Muito obrigado aos três, ficamos por aqui nesta edição do Em Desacordo e vamos acompanhando então as novidades na política, quer local, quer nacional e quiçá internacional aqui no nosso programa. Estamos de volta para a semana, à hora habitual. Até lá.